0: kể cho tôi nghe mùa đông rất khé phượng buồn im ve sẽ rất nắng hề kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế ngọt bụi nhiêu khê cây đang gán kề kể cho tôi Một tuần mới lại đến, và những tập mới của Kể cho tôi nghe cũng lại đến. Các bạn đã sẵn sàng đến với những tâm sự mà mình sắp mang tới trong số radio ngày hôm nay chưa? Mất đi động lực học tập, mất đi động lực sống, hẳn là câu chuyện chung của rất nhiều những người bạn trẻ. Và ngày hôm nay, trong lúc theo dõi những lá thư đã được gửi đến hòm thư của radio Người Giữ Kỷ Niệm, mình để ý có ba lá thư với những tâm sự khá gần với chủ đề này. Mình xin phép được tổng hợp 3 lá thư ấy vào cùng một số radio ngày hôm nay để đưa ra những quan điểm của cá nhân mình về vấn đề này nhé. Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe. Lá thư đầu tiên Chào anh, em là một học sinh lớp 9. Hiện tại còn khoảng 110 ngày nữa là em sẽ bước vào kỳ thi chuyển cấp rồi ạ. Thật sự em đang rất rối bời Nhớ hồi tháng 8 Năm 2021 Chẳng nhớ vì lý do nào đó Mà em đam mê học lắm anh ạ Em có thể học điên cuồng Học đến 2-3 giờ sáng Không buồn ngủ là chuyện bình thường Khi ấy cũng có nhiều anh chị lớn hơn Bảo với em là Ôn thi sớm không tốt đâu Nhanh nản lắm Lúc đấy thì em không tin Em cứ đâm đầu vào học Và đến tháng 11 Em được mẹ thưởng cho chiếc điện thoại mới để học online Từ ấy em bắt đầu học hành xa suốt Em nhận ra điều đó là sai Em bắt đầu trở nên nghiện điện thoại hơn Em muốn thoát khỏi nó nhưng không biết phải làm sao Em hay hứa với bản thân mình rằng Hết tuần này, tuần sau bắt đầu lại Nhưng hứa rồi lại hứa Em vẫn tiếp tục như thế Dạo gần đây, giáo viên dạy toán của em có bảo là nếu em không cố gắng thi kỳ thi tuyển sinh này thì sẽ trượt Em sợ lắm chứ Nhưng rồi vẫn chứng nào thật nấy Em vẫn chơi tiếp Hay hôm nay Chị họ của em có nói Mày rớt chắc luôn Thật sự nghe câu này em tủi thân lắm Câu nói này như giúp em thức tỉnh phần nào Nhưng thật sự bây giờ em đang mất đi động lực học đó Khoảng thời gian trước Có khi học cả ngày em cũng không thấy mệt Thay vào đó là còn rất vui Giờ đây thì em chỉ học được tầm 15 phút thôi là đã ngáp lên ngáp xuống rồi ạ. Em phải làm sao đây anh? Là thư thứ hai. Chào anh và mọi người Em là một đứa trượt chuyên trượt ngôi trường em hằng ao ước trong vòng 2 năm với những người khác Họ coi chuyên là nơi để thử sức bản thân Nhưng đối với em Đó là một lựa chọn tuyệt vời nhất Bởi khi còn là học sinh cấp 2 Em đã bị cô lập, bị bắt nạt, bị chê bai Nên em muốn khi mình bắt đầu một ngôi trường mới Phải là một nơi có những người bạn học sinh văn minh, hòa đồng Nhưng khi kỳ thi đến Em gặp phải vấn đề sức khỏe Nên làm bài không được tốt cho lắm Và kết quả là em trượt Đó là cú sốc lớn nhất với em Ngày hôm đấy em đã khóc đến mức không còn có thể khóc được nữa. Giờ cũng đã là 3 tháng trôi qua rồi. Thời gian càng ngày càng trôi đi, nhưng nỗi buồn về việc trượt chuyên vẫn chẳng hề thuyên giảm. Em cảm thấy mình không còn hợp với ngôi trường cấp 3 hiện tại. Em không cảm thấy vui vẻ khi đến trường, không thể hòa nhập cùng các bạn đồng trang lứa. Mỗi lần đi ngang qua trường chuyên, nước mắt em lại tự rơi. Nhìn các bạn đi học, Quác trên mình những chiếc áo trường chuyên ấy, lòng em lại thấy tuổi. Cũng lâu lắm rồi em không còn mỉm cười nữa. Cảm ơn anh nhiều khi đã đọc lên những dòng thư này. Là thư thứ ba, em chào anh. Em biết đến radio người giữ kỷ niệm qua những đêm mất ngủ, nghe giọng anh và những câu chuyện của các bạn gửi về. Giúp em nhẹ lòng và dễ ngủ hơn Em hiện là sinh viên năm 3 của một ngôi trường chuyên về ngoại ngữ Em vừa trải qua một bài thi giữa kỳ rất tệ Tệ nhất trong 3 năm học vừa qua của em Em luôn đổ lỗi cho việc học không đúng chuyên ngành thôi Nhưng em chợt nhận ra Dù đúng chuyên ngành hay không Thì con người ta vẫn cố gắng được mà Tại sao em lại không thể chứ Em cứ nghĩ như thế Nhưng thực tế thì em lại rất bế tắc Em học rất chật vật rồi dần dần em trở nên rất sợ tới ngôn ngữ này và nghĩ sắp ra trường rồi, chắc chắn em sẽ không theo được nó đâu. Bố mẹ em thì rất ghê, em không dám nói cho họ là em học rất tệ và điểm không cao, vì khi thi đại học em đã nằng nặc đòi vô trường này. Cái sai của em đã là chỉ chọn trường mà không có nghĩ tới ngành học. Và cho đến bây giờ em vẫn không thể biết được mình thích cái gì và có năng lực trong việc gì anh ạ. Em thật sự thấy bản thân rất tệ, em rất xấu hổ với các bạn. Dù họ chẳng nói gì em cả, nhưng em biết họ đang dần mất niềm tin vào em rồi, sẽ chẳng còn muốn làm bài với em nữa. Em cũng biết bản thân mình rất lười, chẳng bao giờ có sự cố gắng vượt lên bản thân cả. Em biết là như vậy, em biết hết, nhưng em lại vẫn chẳng làm được gì. Đôi lúc em cảm thấy sự có mặt của em trên cuộc đời này có chăng là sai lầm anh ạ. Gần đây khi nghĩ về tương lai sắp tới, em đã có thêm dự định cho bản thân. Nhưng nếu em làm như thế thì đồng nghĩa với việc em đã bỏ đi hoàn toàn bốn năm học đại học vừa qua anh ạ. Công sức và tiền bạc bố mẹ bỏ ra cho em, em đã đạp đủ hết. Em rất sợ ánh mắt của mọi người, sợ cả những lời ra tiếng vào của họ hàng nữa. Anh và các bạn có thể cho em vài lời động viên được không ạ? Xin chào cả ba em Các em có biết vì sao mà ngày hôm nay anh lại đưa cả ba lá thư này vào cùng một số radio không? Một phần bởi các bạn trẻ chúng mình đang sắp bước vào những kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình Với các bạn đang học cấp 2 thì chúng mình chuẩn bị thi lên trung học phổ thông Với các bạn học cấp 3 thì chúng mình chuẩn bị thi đại học Còn với các bạn đang học đại học thì chúng mình đang chuẩn bị cho những kỳ thi cuối kỳ Hoặc những kỳ thi chuẩn đầu ra Thế nên anh chọn những lá thư có liên quan đến học tập, đưa ra những lời khuyên để truyền cảm hứng, truyền động lực cho tất cả các em vượt qua những kỳ thi này đấy. Phần khác, anh xếp cả ba lá thư này vào cùng một số radio là bởi anh tin là dù các em hiện đang ở những cấp học khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp phải chung một vấn đề, đó là cả ba đều đang mất đi động lực học tập xa hơn là những động lực của cuộc sống. Vì vậy, Anh hy vọng những lời khuyên này có thể gửi đến cả ba em một cách kịp thời Để các em thêm tự tin và cố gắng hơn trên bước đường sắp tới nhé Đầu tiên, anh muốn nhắn nhủ đến các em một điều mà trong rất nhiều số radio anh đã từng nói Đó là tất cả những sự việc xảy đến trong cuộc đời mình đều là những lẽ tất nhiên chứ không phải là ngẫu nhiên Hay nói cách khác thì việc các em gặp ai, làm gì, trải qua những môi trường như thế nào là những điều phải xảy ra trong cuộc đời các em Thực ra khi anh nói đến hai tiếng tất nhiên Không phải là anh đang muốn đổ lỗi Cho những sự thiếu may mắn của các em Trong những kỳ thi Đổ lỗi cho những sự lựa chọn trường Lựa chọn khoa chưa phù hợp Hay có ý lên án rằng Các em chưa cố gắng Nên tất nhiên tất cả những việc các em gặp phải Những khó khăn trong học tập Như ở hiện tại là xứng đáng Anh không hề có ý như vậy đâu nhé Chỉ là anh tin rằng Chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên, bao giờ chúng ta cũng phải chạy theo chữ đủ của riêng mỗi người. Phấn đấu để có đủ thành công này, gìn giữ để có đủ hạnh phúc, vân vân Và trên hành trình chinh phục những thành công và hạnh phúc riêng mình ấy, chúng ta phải trải nghiệm để có đủ kinh nghiệm. Khi các em đang rơi vào những hoàn cảnh hiện tại, chắc chắn định mệnh đang muốn nhắc nhở các em rằng trạng đời này của các em chưa đủ, còn thiếu nhiều thứ. Cứ cho là kể cả cuộc đời có cho các em vượt qua những chặng đời này một cách thuận lợi đi chăng nữa Thì anh tin khi bước tới những chặng tiếp theo Chắc chắn là các em sẽ chưa đủ vững vàng, thiếu đi những bản lĩnh Và như thế chắc chắn là các em sẽ gục ngã, sẽ thất bại Nỗi đau và thời gian để các em đứng lên sau những lần vấp ngã ấy sẽ rất lâu, rất vất vả Các em phải trải nghiệm nhiều hơn nữa, tôi luyện bản thân nhiều hơn nữa tích góc kinh nghiệm nhiều hơn nữa Cuộc đời đang xoay chuyển các em vào những nghịch cảnh tạm thời thôi để các em rèn rũa mình cho đủ Cái tất nhiên mà anh muốn nói là như vậy Vì tất cả mọi điều diễn ra trong cuộc đời mình đều là những điều tất nhiên nên tuyệt nhiên không có sự lựa chọn nào là sai lầm cả Hãy tin như thế này Kể cả những hoàn cảnh những sự lựa chọn của các em đem đến những sự thay đổi tích cực hay tiêu cực thì tất thảy những hệ quả hay hệ lụy ấy cũng mang lại vô cùng nhiều những bài học cho chính bản thân các em Do đó, thay vì thở than bất mãn, hãy biết tận dụng tất cả những sự tích cực và tiêu cực ấy coi đó là một cơ hội để làm bàn đạp, làm động lực cố gắng cho sau này Như bác Phạm Nhật Vượng trong một bài phát biểu đã từng nói Khó khăn càng nhiều cơ hội càng lớn Nghe xong những lời anh nói bên trên thì các em hãy thử tự nhìn ngẫm lại câu chuyện của mình xem có đúng không và mình nên tận dụng những khó khăn ấy của mình như thế nào nhé Ở lá thư đầu tiên em kể rằng em bị nghiện điện thoại đến mức bỏ bê những thói quen học tập bình thường thì em hãy chủ động thay đổi cách học tập của bản thân sang kiểu mới đi dùng chính chiếc điện thoại ấy để tìm tài liệu học tập để làm đề để ghi chú, để quay phim chụp ảnh lại những trang kiến thức quá dài mà em không thể chép tay kịp. Ở là thứ thứ hai, việc không đỗ trường chuyên khiến em phải học tập trong một môi trường xa lạ, bị cô lập, bị chê bai thì em hãy tận dụng chính môi trường khắc nghiệt ấy để rèn luyện cho bản thân đức tính nhẫn nhịn, kiên nhẫn, tự học cách kết nối với mọi người, học cách biết quan sát, biết ứng xử và quan trọng nhất là rèn luyện cho mình một sự lì lợm để theo đuổi mục tiêu cá nhân của bản thân em. Hay như ở là thư thứ ba nhé. Có thể em đang phải học một ngành học không phù hợp với bản thân mình, thì em hãy khoan nỗ lực chỉ chạy theo việc đạt những điểm cao trong mỗi kỳ thi, mà hãy dành một khoảng thời gian lắng lạ nghĩ xem mình có thể thực sự góp nhặt những kiến thức của ngành học này để sau này áp dụng cho những công việc tương lai của mình hay không. Đó mới là thực học. Các em thân mến. Anh hiểu những nỗi buồn và những nỗi lo lắng của các em lắm chứ Vì cả ba cảm giác trong ba là thư ngày hôm nay Chính bản thân anh cũng đã từng trải qua rồi Đánh mất bản thân, sống trong một môi trường khắc nghiệt Hay chọn phải một ngành học chưa phù hợp khiến mình buồn, mình căng thẳng lắm chứ Tuy nhiên, người dũng cảm là người biết dứt khoát từ bỏ những mục tiêu cũ Sẵn sàng theo đuổi những mục tiêu mới Các em có công nhận như thế không? ai à mà chẳng có những quá khứ thất bại những ký ức đổ vỡ những khiếm khuyết thiếu tự tin những mục tiêu bị đạp đổ chúng ta dễ bị cuốn vào những nỗi niềm ấy tự nghĩ rằng bản thân không thể nào thoát ra để rồi đứng trước tương lai chúng ta yếu đuối vô cùng non nớt vô cùng và hèn nhát vô cùng ơ ừ, hay các em muốn trở thành mình phiên bản quá khứ hay mình phiên bản tốt đẹp hơn ở tương lai vậy đừng sống như vậy nữa hãy sẵn sàng buông bỏ hết những nghịch cảnh ấy ở sau lưng đi thiết lập những mục tiêu mới ngay ngày hôm nay để bước tiếp thôi. Anh nói các em nghe này, khi ta tuyệt vọng nhất đứng trước một bờ vực thẳm, lẽ thường ta thường cố bấu víu vì sợ rằng mình sẽ ngã. Tuy nhiên, đôi khi buông tay ra để mình tự rơi xuống cũng là một cách hay để mình nhận ra nhiều điều đấy. Buông tay để nhận ra mình còn biết bay. Khi chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi, Chúng ta thường chỉ biết loay hoay mãi trong những âu lo, sợ hãi ấy. Áp lực khiến mình không thể nhìn thoáng hơn ra rằng thực ra chúng ta hoàn toàn có những năng lực, có những ưu điểm, có những khả năng để tự vượt qua được những khó khăn ấy. Chỉ là ta chưa đủ bình tĩnh để nhìn nhận ra những điểm mạnh, những bản lĩnh ấy của riêng mình mà thôi. Hãy thả lỏng đi nào. Thả lỏng để tâm hồn, để tâm trí mình cởi mở hơn và bay qua những khó khăn kia nhé. Tiện đang tâm sự với các em những câu chuyện về chủ đề học tập, anh cũng muốn kể cho các em nghe một câu chuyện nho nhỏ như thế này. Trong cuốn sách kể cho tôi nghe mà Radio Người Giữ Kỷ Niệm đã viết và vừa ra mắt, có một bài viết cũng về chủ đề học tập tên là Đừng Nhờ Người Khác Định Đoạt Vinh Quang. Trong bài viết ấy, anh đã từng phát biểu một câu nói đó là Thời gian có thể cho em suy nghĩ nhưng không cho em làm lại. Tuy nhiên thì anh cũng từng thực hiện một số kể cho tôi nghe và đặt tên là Sợ hãi làm chi khi cuộc đời luôn cho mình làm lại. Đấy, vừa bảo thời gian không cho mình làm lại xong, bây giờ lại bảo cuộc đời luôn cho mình làm lại. Nghe cái mâu thuẫn thế nào ấy nhỉ? Nhưng thực ra, khi anh nói là thời gian cho mình suy nghĩ nhưng không cho mình làm lại, là anh đang muốn khuyên chúng mình nên dành thời gian suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định một điều gì nên cố gắng nắm bắt cơ hội và cố gắng hết mình để không lãng phí cơ hội ấy bởi thật ra có nhiều cơ hội không đến với mình lần hai đâu và chúng mình cũng chẳng thể có quyền năng tua ngược thời gian để thực hiện lại, làm lại cơ hội còn khi anh nói cuộc đời luôn cho mình làm lại là anh muốn ngụ ý rằng có thể trong quá khứ mình sẽ gặp phải những thách thức khiến mình thất bại nhưng mình hoàn toàn có thể chinh phục lại những thách thức ấy một ngày nào đó tuy nhiên, nói gì thì nói Kể cả cuộc đời có cho mình làm lại đi chăng nữa Thì mình cũng nên cố gắng ngay từ lúc đầu Nỗ lực hết sức mình để thành công Để chúng mình không mất thời gian cố gắng lại một lần nào nữa Thiết nghĩ Hai lời khuyên này nếu đem soi chiếu vào câu chuyện của các em thì cũng thật hợp lý đấy Hãy dành ra một hai ngày Ngồi lại để tự nhìn nhận lại những cơ hội mà các em đang có và sắp có Cơ hội như thế nào thì anh đã phân tích cụ thể từng trường hợp của từng bạn trong mỗi lá thư ở bên trên rồi nhé. Khi đã xác định được những cơ hội ấy rồi, thì các em hãy tự nhủ rằng mình phải tận dụng và nỗ lực hết mình để đạt được thành công khi cơ hội ấy đến với mình bởi thời gian không quay lại để mình đón nhận cơ hội ấy lần thứ hai đâu. Còn rủi lỡ, mình đã cố gắng rồi mà vẫn chưa may mắn để rồi thất bại thì nếu vẫn đủ quyết tâm, các em có thể chinh phục lại những mục tiêu của bản thân tại một thời điểm khác khi các em đã sẵn sàng một lần nữa. Thực ra thì ngày hôm nay khi anh sắp xếp ba lá thư này vào cùng một số radio thì các em có biết điều đặc biệt nhất là gì không? Ngoài việc anh muốn nhắn nhủ đến các em những lời khuyên truyền động lực sống, cảm hứng sống thì mỗi một người bạn trong một lá thư có thể nhìn vào chính những lá thư khác để nhắn nhủ với bản thân mình là mình phải cố gắng hơn. Ví dụ như người bạn ở lá thư thứ nhất có thể nhìn vào hoàn cảnh của người bạn trong lá thư thứ 2 để nhắc nhở bản thân rằng nếu không nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt trong kỳ thi chuyển cấp sắp tới thì rất có thể một ngày nào đó bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh phải học trong một cái môi trường chưa ưng ý. Người bạn ở lá thư thứ 2 thì có thể nhìn vào câu chuyện của người bạn trong lá thư thứ 3 để nhắn nhủ bản thân mình rằng giữa hoàn cảnh khó khăn bạn hoàn toàn có thể tự xác lập những mục tiêu mới, dự định mới để tiếp tục nỗ lực cho bản thân mình. Còn người bạn ở lá thư thứ ba thì có thể nhìn vào câu chuyện của hai lá thư trước để thấy rằng bản thân mình không cô đơn vì vẫn có những người bạn khác cũng gặp phải những khó khăn giống như mình ở chuyện học tập. Điều ấy sẽ giúp mình không lạc lõng, tiếp tục kiên định với những dự định mới của bản thân mình. Câu chuyện của cả ba em, anh xin phép được để lại những lời nhắn nhủ như vậy. Hy vọng những lời khuyên của anh có thể giúp các em bớt lạc lõng trên hành trình của mình. Yên tâm rằng nếu trên bước đường học tập của em Các em gặp phải những khó khăn gì thì anh vẫn sẽ luôn ở đây chờ lắng nghe những tâm sự mới. Chúc các em thành công. Và các bạn ơi, đừng quên ủng hộ cuốn sách đầu tay của Radio Người Giữ Kỷ Niệm mang tên Kể Cho Tôi Nghe hiện đã được mở bán trên các trang thương mại điện tử cũng như các nhà sách trên toàn quốc nhé. Đường dẫn mua sách sẽ được mình cập nhật trong phần mô tả của số radio này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.